ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج بارہ اپریل دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو اٹھائیس میں ہم انشاء اللہ تعالی سورت الانفال کی آیت نمبر چھبیس سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکرو از انتم قلیل اور اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم قلیل تعداد میں تھے بہت تھوڑے تھے یعنی مکی دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے بمشکل تیرہ سال کی تبلیغ کے بعد صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے تھے اور وہاں مسلمان بہت کمزور تھے ہر وقت جان کا دھڑکا لگا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز یاد فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم قلیل تھے مستدعفون فی الارض اور بڑی بے بسی کے ساتھ زمین میں زندگی گزار رہے تھے تخافون الناس اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ نہ آ کر اچک لیں ہمیں فا تو اللہ نے تمہیں پناہ دی وہ ایدم بنسری اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی وہ رضا پکم منت تو یہ بات اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرو اب طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مکی دور کی طرف اشارہ ہے لیکن قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں اس کو ہم اپنی پاکستان کی ہسٹری پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر وہ بھی تھا 1947 سے پہلے کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد میں تھوڑے تھے آج بھی سب کانٹیننٹ میں ٹوینٹی پرسینٹ مسلمان ہیں اور ایٹی پرسینٹ ہندو ہیں اور ہمیں بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تو پیچھے ون مین ون ووٹ کے تحت تو ہندو ہم پر حکمرانی کریں گے اور جس طرح ہم نے ایک ہزار سال تک تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہندوؤں پر حکمرانی کی اب ہندو ون پرسن ون ووٹ کے تحت ہم پر حکمرانی کریں گے اور اپنے پچھلے بدلے اتاریں گے تو پھر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ ملک پاکستان مانگا 
لیکن پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے خیانت کی اور وہی ذکر یہاں پر آ رہا ہے اس وقت کے مسلمانوں کو ڈرایا گیا اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے لا تخون اللہ والرسول مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنا ہے تمہیں اور اس اعتبار سے مکی دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو مدینے میں ایک ریاست مل گئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب مکے میں تھے تو اس وقت تو تمہارے پاس حکومت نہیں تھی اب کسی درجے میں ریاست ملی ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے اور یہ بھی یاد رکھیں یہ دو ہی ریاستیں ہیں جو نظریاتی ہیں یا تیسری بھی ایک کہہ لیں نمبر ایک پاکستان ایک نظریاتی ریاست قائم ہوئی اس بنیاد کے اوپر 1947 کے اندر نمبر دو اسرائیل ایک نظریے کے اوپر 1948 کے اندر قائم ہوا یہودیت کی بنیاد یا تیسرا آپ ایک اسلامی انقلاب 1979 میں جو ایران کے اندر آیا وہ بھی ایک نظریاتی تھا اور وہاں اس وقت جو حالت ہو چکی تھی مسلمانوں کی تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نظر آتا ہے کہ ففٹیز میں جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا تھا ایران میں آج ہمارے ملکوں میں آج بھی دو ہزار چودہ بارہ اپریل کی آج کی ڈیٹ میں بھی وہ نہیں ہے لیکن محنت رنگ لائی اور بیس سال کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد وہاں پر ایک اسلامی انقلاب آیا ان سے ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ لیکن جو اسلام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تو یہ تین اسٹیٹس جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا اب دیکھنا خیانت مت کرنا وہ تخون امانتم و ان تم تعلمون اور اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت مت کرنا جب کہ تم جانتے بھی ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی حقدار کو اس کا حق دینا ہے اب یہ جب ہم آیات پیش کرتے ہیں آج کے ماڈرن ایج کے لوگوں کو اور بقول مولانا مدودی رحمہ اللہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مدودی نے کہا کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس میں یہ بات کنسنسز کے ساتھ مانی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا لیکن اس میں پھر ایک لوز بال بھی چھوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی قانون ایسا سامنے آئے گا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ پیش کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی یعنی جس کو پنجابی جی کہنے لمکاؤ وہ کام کر دیا گیا بہرحال جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے آئین کے اندر باسٹھ تریسٹھ بڑی اچھی شک ہے کہ امانت دار اور وعدہ وفا شخص بیمان جو نہ ہو وہی اہل ہوں گے پارلیمنٹ کے اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا لیکن شک تو موجود ہے وہ تو قرآن و حدیث میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے مسلمان عمل نہیں کر رہے تو قصور تو مسلمانوں کا ہے اسی طریقے سے ہماری سیاسی جماعتوں کا یا پارلیمنٹ کا ان لوگوں کا قصور ہے اس میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل جو ٹی وی اینکر پرسن ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے عجیب و غریب ڈسکشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کون سا اسلام نافذ کیا جائے سنی اسلام شیعہ اسلام حنفی اسلام اہل حدیث اسلام دیوبندی اسلام بریلوی اسلام کون سا اسلام 
تو واقعی یہ پارسلی بات تو درست ہے کہ آج مسلمانوں میں فرقہ واریت کی لانت کی وجہ سے کافی دوریاں آ چکی ہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اکثر چیزوں پہ تمام مکاتب فکر کا کنسنسز ہے مثلا بینکنگ کا جو سود ہے اس کو تو کوئی مکتبہ فکر نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے نہ بریلوی کہتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ اہل تشیو سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ حرام ہے اور قرآن پاک کی صورت البقرہ کی آیات کے تحت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تو سود سے تو کام شروع کیا جائے ام الخبائص جو ہے پوری دنیا کی اکانومی کے اندر سب سے بڑا جو آپ سمجھیں کہ ڈرا بیک جس کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے وہ سودی نظام ہے اور پریکٹیکلی ملیشیا کے اندر اسلامک بینکنگ نافذ ہے پاکستان کی تو جالی اسلامک بینکنگ ہے نام صرف اسلام کا ہے باقی قوانین تو وہی ہیں پریکٹیکلی لوگوں نے یہ چیز لرن کر لی ہے کہ منی اگینسٹ گڈز یہ کامیاب بینکنگ ہے اور یہ جو سودی بینکنگ ہے یہ منی اگینسٹ منی ہوتی ہے پیسے کے بدلے پیسے کاروبار نہیں پیسے کے بدلے پیسے کاروبار کیا ہے کہ جس نے کاروبار کھولنا ہے اس کو سود پہ قرضہ دو زیادہ سود کے ریٹ کے اوپر اور وہ جو آپ کو سود دے اس میں سے کچھ سود جو ہے وہ آپ اس کو دے دیں جس نے بینک میں پیسہ جمع کرایا یعنی اسی گندگی میں سے نکال کے گند دوسرے تو سودی نظام تو ختم کیا جا سکتا ہے اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس طریقے سے جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر تو اسلام میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ نیک نیتی حکومتوں کی شو ہو کہ واقعی وہ اسلام نافذ کرنا چاہتی ہیں اسی طریقے سے کرپشن آئین کی شک باسٹھ تریسٹھ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت جو کرپٹ آدمی ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا تو کرپشن کو تو ختم کیا جا سکتا ہے اس قسم کی کئی ایک چیزیں لیکن وہی بات کہ اس امت کا فتنہ مال ہے جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی مین فتنہ تھا اور میری امت کا وہ بڑا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے اور وہی دیکھ لیں اگلی آیت میں بھی آیا ہے جو چیزیں اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہیں اسلامی نظام میں والم انما اموال و اولاد فتنہ خوب جان لو کہ بے شک مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے یہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے یہ عربی والا فتنہ یعنی آزمائش ہے تمہاری جانچ اس کے ذریعے کی ہے کسی کو مال دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا کسی کو اولاد دے کر ازمایا کسی کو اولاد نہ دے کر ازمایا تو مال اور اولاد تمہارے لیے جانچ ہے کسوٹی ہے کرائٹیریا ہے وہ ان اللہ اندہ عظیم اور بے شک اللہ تعالی کے ہاں اجر عظیم ہے یعنی اللہ کے پاس جو اجر موجود ہے اس کی طرف کوشش کی جائے ولآخرت خیر و ابقا ان ابراہیم و موسا چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں یا موسا علیہ السلام کے اگلی الہامی کتابیں ہوں یا یہ قرآن ہو ایک ہی بنیادی دعوت ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے بل تو سیرون الحیات دنیا ول آخرت خیر ابقا تم دنیا کی زندگی کو پرارٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر بھی ہے نہ صرف بہتر بلکہ ہمیشہ رہنے والی یادین آمن ان تک اللہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے یا جو اللہ تو وہ پیدا کر دے گا تمہارے اندر حق اور باطل کی تمیز جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے خاص فہم عطا ہوگا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے سیاتم اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا وہ یقفر لکم 
اور تمہیں بخش دے گا واللہ العظیم اور اللہ تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے عظیم فضل فرمانے والا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد کرو جبکہ کافر تمہارے بارے میں خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لیوز بتو کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں او یقتلو کا یا محبوب تمہیں قتل کر دیں شہید کر دیں او یخرجو کا یا تمہیں جلا وطن کر دیں یہ تین طرح کی سازشیں دارون ندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل اور ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان اور اس کی پوری پارٹی کیا کرتی تھی اور میں نے جو پیشی دفعہ بتایا تھا کہ قتل والوں نے جو تیس اقصاد پر عمر سیریز عربی کے اندر ڈاکومنٹری بنائی ہے بلکہ ایک فلم بنائی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک اس میں وہ کمال انداز میں انہوں نے وہ بیٹھکیں دکھا دی ہیں جہاں پر یہ معاملات ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ساشے کر رہے تھے وَيَمْ قُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیریں اور مکر کرتے تھے وَيَمْ قُرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ بھی ایک اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں قالو قد سمعنا وہ کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ سن لیا آیات تیرہ سال ہو گئے مکی قرآن سنتے ہوئے لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کے ساتھ کا کلام لے کے آ سکتے ہیں لیکن بس دعویٰ کر دی ہے دعویٰ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں پریکٹیکلی کوئی سامنے نہیں آیا سورت القوسر ایک آیت کا چیلنج آیا سورت البقرہ میں ایک سورت کا اور کہا اس سے ملتی جلتی کوئی صورت لے آؤ آخری چیلنج اگر تم سچے ہو تو سب سے چھوٹی صورت اس کے مقابلے پہ بھی کوئی صورت نہیں لاسکے بات کرنے میں کیا ہر جائے وہ تو بات آج کل لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا جاہل ہے وہ اتنا ہی بڑا کانفیڈنٹ ہے جس کو بالکل علی بے نہیں آتی وہ اتنا ہی اپنے نظریات کے اندر پختہ ہے اور جس کو علم ہے اس کو شکوک و شبہات آتے ہیں اور پھر وہ تحقیق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق دکھا دیتا ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے تو کہتے ہیں ہم بھی چاہیں تو اس قرآن کسی کتاب لا سکتے ہیں ان حاضہ اللہ اساطیر الولین یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں وَإِذْ قَالُوا اور وہ وقت بھی یاد کرو یہ وہی وقت جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو جہل نے بھی غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے حضور جو دعا کی تھی یہ دعا نکل ہوئی ہے یہاں پر اس وقت بھی پرٹیکلر اور اس سے پہلے بھی دعا کیا کرتے تھے اپنی پبلک پر اسلام کا اثر ختم کرنے کے لیے اور کیا کہتے تھے اللہ ہی کو بکارتے تھے اللہم انکانا اگر یہ قرآن واقعی حق ہے سچ ہے تیری طرف سے من عندک تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ تو ہم تو اس قرآن پر ایمان نہیں لارے اگر ہم واقعی غلطی کر رہے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتر برسا دے اَوِقْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ 
اور وہ پھر عذاب کی پہلی قسط آ گئی نا غزوہ بدر کی شکل میں لیکن بعد میں آئی اس وقت نہیں آئی اب وہ دعائیں کرتے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہو سکتا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعا کرتے ہوں یا اللہ اگر واقعی یہ محمد سچے ہیں اور قرآن سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل اور بارش کو نہیں ہوتی پھر اپنی پبلک کو کہتے ہوں گے اور یقیناً کہتے تھے کہ دیکھو ہم پہ عذاب تو کوئی نہیں آیا اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذ اللہ جھوٹے ہیں اور بالکل آج کل یہی منظر ہوتا ہے جب یہ مناظروں کے اینڈ پہ دونوں طرف کے مولوی بیٹھ کے تو وہ اینڈ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر عذاب آ جائے دونوں پہ نہیں آتا پھر دونوں ہی ٹھیک ہوئے یا دونوں ہی غلط ہوئے تو اس طرح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قانون یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق عذاب لے کے آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈسیزن ہے وما کان اللہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کر ان کو عذاب دیں جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو اس علاقے سے نکال لیتا ہے جس علاقے پر عذاب آنا ہوتا ہے لوت علیہ السلام کو نکالا نا ان کی بیٹیوں سمیت اور پیچھے قوم لوت کے اوپر عذاب آیا اسی طریقے سے قوم آد اور صالح علیہ السلام کی قوم ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا قوم سمود کے بارے میں اور اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے نکالا اور ان کو لا کے سمندر میں غرق کیا بالکل اسی سے ملتا جلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا کہ مشرقین عرب کو بھی ان کی بستی سے نکالا گیا اور میدان بدر میں لا کے ان کو عذاب کی پہلی قسط دی گئی عذاب استحصال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اگلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہواؤں کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں پتھروں کی شکل میں آتا تھا لیکن اس دفعہ قتال کی شکل میں صحابہ اکرام علیم رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب پر عذاب استحصال کی مختلف قسطیں بھیجیں غزوات کی شکل میں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کر ان کو عذاب دیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں وما کان اللہ یستغفرون اور اللہ ان کو کیوں کر عذاب دے جبکہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں مسلمان بھی اندر موجود ہیں اور کتنے ایسے سادہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا بھی ہوا تھا عذاب آتا تو وہ بھی بیچ میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن ڈسیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اس وقت کے اوپر عذاب لے آئے گا وہ مالحم اللہ اللہ اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے عذاب کے تو یہ مستحق ہیں بہم یسدون عن المسجد الحرام جبکہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نہ مکے سے صرف نکال دیا بلکہ وہاں پر حج اور عمرے پر آنے پر بھی پابندی لگا دی جو پورے عرب کے اندر کسی پہ پابندی نہیں تھی مسلمانوں پہ لگا دی وما کانو اولیا اور نہ یہ مسجد حرام کے متولی ہیں مجاور بنے ہوئے ہیں زبردستی متولی بنے ہوئے ہیں لیکن مسجد حرام کے یہ تو متولی نہیں ہے جو کہ خود شرک کے اندر مبتلا ہے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اصل متولی کون ہے ان اولیاء اہو المتقون اس کے متولی تو نہیں ہوں گے مگر پرہیزگار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ولاکن اکثر ہم لا عالمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے وما کانا سلاط ہم عند اور ان کی نماز نہیں ہوتی بیت اللہ کے پاس اللہ مگر مکا سیٹیاں بجاتے ہوئے وہ 
اور تالی بجاتے ہوئے یہ ان کی نماز کا سٹائل تھا اور طواف بھی سب سے اونچا طواف ہوتا تھا جو برہنہ طواف کرتے تھے وہ صورت الراف میں گزر چکا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالی نے ہمیں اسی طرح پیدا کیا تو ہم بالکل اسی حالت میں تمام کپڑے اتار کے طواف کریں گے یہ سب سے اونچا طواف ہے وہ تو پھر جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں 8 ہجری میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امیر حج بنا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس سے اگلے سال اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اس موقع پر پیچھے آیات سورہ التوبہ کی نازل ہوئیں تو پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کا مطلب دلی محبوب من کنت مولاہ فہاد علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونے چاہیے جامع ترمذی کی مسند امام احمد کی اور باقی احادیث کی کتابوں میں حدیث متواترہ ہے تو ان کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سورہ توبہ کی وہ آیات تلاوت کی کیونکہ مشرقین عرب میں یہ بات اسٹیبلش تھی کہ کسی بھی سردار کی طرف سے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار یہ کام کرے گا اس لیے جب بھی امپورٹنٹ کوئی ڈسین ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کس برد کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا اور کہا کہ میری طرف سے تم نے مانتے ہیں یہ واپس کرنی ہے اسی طریقے سے امیر حاج اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس معاملے میں سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو جا کر میرا پیغام دو اور تم نے وہاں پر یہ میدان رفات کے اندر یہ آیات تلاوت کرنی ہے سورہ توبہ کی کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کر دو یا پھر جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے کیونکہ عذاب استیصال تھا یہ جیسے اگلے انبیاء کا انکار ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے اینڈ پہ عذاب آتا تھا تو اب تو اتنے سال گزر چکے تھے تقریباً بیس سال گزر چکے تھے تو عذاب تو آنا تھا لیکن الحمدللہ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور دو تہائی قرآن کے اندر جو کفار کے لیے دھمکیاں تھیں بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا اور وہ ان کے حق میں جو ہے وہ رحمت ثابت ہوئی اور انہیں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے بارل تو وہاں پر وہ برنا طواف تو سیدنا علی نے وہاں پر یہ بھی اناؤنسمنٹ کی آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد کوئی برنا طواف بھی نہیں کرے گا خانہ کعبہ میں تو ان کی نماز کیا ہوتی تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے برنا طواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ان کی نمازیں ہیں اور یہ متولی بنے ہوئے خانہ کعبہ کے فضوق العذاب اب ماکن تم تکفرون تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے وہ عذاب کون سا آیا یہ آیت ثبوت ہو گئی کہ وہ عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر دوسری غزوہ عہد اور وہ پھر بعد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تیسری قسط جو ہے وہ غزوہ خندق کی شکل میں اور پھر صلاح حدیبیہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گیا تو یہ پہ ذکر آ گیا یہاں پر کہ یہ عذاب کا مزہ اب غزوہ بدر کی شکل میں چکھو ان الذین کفروا ينفقون اموالهم بے شک جو کافر ہیں وہ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے لیصدوا عن سبیل اللہ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں یہ مسلمان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو کافر بھی کمیٹڈ تھے وہ شیطان کے راستے میں مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتے تھے اور ظاہر ہے جب یہ ایک ہزار کا لشکر غزوہ بدر میں آیا اور ان کے ساتھ ساز و سامان تھا خرچہ کر کے آئے روزانہ دس اونٹ نہر ہوتے تھے ایک ہزار بندے کی روٹی پکانا کوئی احسان کام ہے وہ اس لیے اتنے زیادہ اونٹ سات سو اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے تو وہ خرچ کر رہے تھے شیطان کے راستے میں مخالفین نے اسلام کی صورت میں فسیون فکون اور یہ آندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے اور واقعی انہوں نے اگلی جنگوں میں بھی خرچ کیا 
ثم تكون عليهم حسرا لیکن الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ یہ ان کا مال ان کے لیے حضرت بن جائے گا کامیابی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کو ہوگی اب یہ دیکھ لیں پریڈکشن کس وقت ہو رہی ہے یہ دو ہجری کے اندر غزوہ بدر کے متصل بعد یہ سورہ الانفال نازل ہوئی ہے اور اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹوٹل عرب ریولیشن آندہ آٹھ دس سال میں آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ پریڈکشن کی پروفیسی اور وہ پوری ہوئی سما یغلبون اور وہ پھر مغلوب کر دیے جائیں گے کیا مغلوب ہوئے عسکری طور پہ بھی مغلوب اور اسلام سے ہی مغلوب ہو گئے خود اسلام قبول کر لیا اسلام ان پر غالب آ گیا والذین کفروا الى جہنم یخشرون اور جنہوں نے کفر اختیار کیا جان بوجھ کر وہ جہنم کی طرف پھر اکٹھے کیے جائیں گے ظاہر ہے کہ اب کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ ساتھ ساتھ قتل ہوتے گئے غزوہ بدر میں بھی غزوہ عہد کے اندر بھی غزوہ خندق میں بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے سارے معاملات لیمید اللہ الخبیث من الطیب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ناپاک لوگ ہیں ان کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں ان ازمائشوں کے ذریعے وہ یج الخبیث بعض 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 اور پھر خبیصوں کو بعض خبیصوں کو بعض خبیصوں کے ساتھ جمع کر دیں یعنی جہنم میں تو انہوں نے الٹیمیٹلی سارے خبیصوں نے ایک ہی جگہ پر جمع ہونا ہے شیطان کے پیروکاروں نے فیر کمہو جمیع اور پھر ان سب کے سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر دے فیج الحو فی جہنم اور پھر ان سب کے مجموعے کو دوزخ میں ڈال دے الا اکم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کلدین کفرو ایو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافرو اگر اب بھی تم باز آ جاؤ یوگ فر لہم ماں قد سلف تو اللہ تعالی معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم وسیلہ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ تعالی نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جانے والی اور قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات آئی وقتبا علا نفس رحمہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی کریں گے تو اب بھی موقع موجود ہے لیکن وَإِن يَعُودُ اگر تم پھر لوٹے پھر تم نے پیغمبر کی مخالفت کی فَقَدْ مَدَدْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پھر ہم اسی جو پہلے جو نافرمان گزرے ان پر جو ہماری سنت رہی وہی تم پر دہرائیں گے یعنی تم پر پھر عذاب کی اگلی قسط آئے گی لیکن ساتھ ساتھ لوگ مسلمان ہوتے گئے اور بعض لوگ اڑے بھی رہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ آخری جنگوں تک شامل رہے اور پھر الٹیمیٹلی اسلام نصیب ہو گیا جس کی سب سے بڑی نمائندہ مثال ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے ابو جہل تو پہلی جنگ میں مارا گیا ابو غزوہ بدر میں اس کے بعد ساری جنگوں میں لیڈرشپ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا الحمد آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اب آ رہی ہے جناب قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت بہت اہم آیت اور یہ آیت سورت البکرا کی ون نائنٹی تھری نمبر آیت ہے اور سورت الانفال میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ تھرٹی نائن نمبر آیت ہے اب ہماری ساری گفتگو اسی آیت کے اوپر ہوگی اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نوما پارا بھی مکمل ہو گیا پہلے یہ آیات پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو ان ڈیٹیل بریف کرتا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں 
مختلف مسلمانوں میں اختلافات کی شکل میں چاہے وہ جہادی تنظیموں کے ذریعے ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فوج کے ذریعے ہو یا لسانی پارٹیوں کے ذریعے ہو یا فرقہ وارانہ جماعتوں کی وجہ سے ہو یہ سارے فتنے جن کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے تو میں آج انشاءاللہ تعالی تصویر کا صحیح رخ اس حوالے سے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اور اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی مکمل طور پہ اسلام غالب ہو جائے تو اب یہ وار مسلسل جاری رہی غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک وار بیچ میں رکی نہیں ہے وار مسلسل تھی ہاں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ وقتاً وقتاً آئیں بیٹل آف اہد بیٹل آف بدر بیٹل آف خندق یہ مدان جنگ سجے لیکن مسلسل جنگ کی کیفیت رہی دو ہجری سے لے کر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے تک بیچ میں تھوڑا سا سکون آ گیا چھ ہجری میں جب سلح حدیبیہ ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ بدر تین ہجری میں غزوہ اہد پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھ ہجری میں سلح حدیبیہ اور سات ہجری میں غزوہ خیبر بھی ہو گیا یہودیوں پہ فتح نصیب ہوئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے ذریعے مسلمانوں کی دھاک انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ آیا لیکن وہ صرف تیس ہزار صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس جوتیاں بھی پہننے والی مکمل نہیں تھی لیکن وہ روب کھا کے بھاگ گیا تو قتال جاری رکھو کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے یعنی فتح مکہ تک ویکون دین کلّہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کافرون وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر مشرق اس کا برا مان جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر تو پھر اگر وہ بعض آ جائیں فن اللہ بیما ملون بصیر تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اگر وہ بعض آ جاتے ہیں تو پھر ان کا اسلام ایکسپٹیبل ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم جونیئر ہو اور ہم سینئر ہیں اسلام قبول کیا جائے گا اور برابری کے حقوق ملیں گے ہاں مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے سورت الحدید میں فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے فتح مکہ سے پہلے تو جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا قربانیاں دی بعد والے ظاہر ہیں کہ اس وقت تو سب کے سب ادا جا نصر اللہ والفتح واجہ ہو گیا تھا لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے تھے اسلام میں اور یہی وجہ ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی لوگ جو جوک در جوک اس وقت تو صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے اور بعد میں جوک در جوک ان میں سے کئی ایک قبائل مرتد بھی ہو گئے اسلام سے نکل بھی گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے بولے آدب اللہ تعالیٰ اس جھوٹے پیغمبر کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے زکات کی فرضیت کا انکار کر دیا جن کے خلاف مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتال کیا وہ ان اور اگر یہ روح گردانی کریں فعلموں تو جان لو ان اللہ مولا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا 
مددگار ہے تمہارا اصل دوست ہے اب یہاں پر جو مولا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے باقی جو مولا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بھی مولا ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اس کے فرشتے جبرائیل اور تمام ایمان والے یعنی ان کے دلی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر اولا ہے ان کے غریبی دوست ہیں اور ان امت کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نعمل مولا و نعمل نصیر تو کیا ہی بہترین پشت پناہ ہے اللہ اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ اس پہ ہمارا الحمدللہ یہ نوہ پارہ بھی مکمل ہوا اب ان آیات کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے باقی جو ہمارا ٹائم رہ گیا تو میں وہی بات ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ کتال is the summum bonum of اسلام اسلام کا highest good جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں summum bonum کہلاتا ہے سب سے اونچی اچھائی وہ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنے دین پہ اس طرح پختہ ہو اور اتنا کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اللہ کے حکم کے تحت آ جائے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے اس سے بڑی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی اسی حوالے سے میں نے سورت الانفال کے تعارف میں بھی 63 منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 85 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا عنوان تھا قتال اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی عذاب استحصال قتال کے ذریعے آیا کافروں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یونیک اور دوسری یونیک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے ان کے ٹینجیبل موجزات ہوتے تھے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے لیکن دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی اسی طریقے سے ایک اور گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت وہ بھی تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل ڈیٹیل کے ساتھ قتال کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے برل آج ہم یہ سورت الانفال کی آیت نمبر تھرٹی نائن کے تحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو یہ تھرٹی نائن نمبر آیت وقات الوہم حتی لا تکون فتنہ ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی فتح مکہ ہو جائے وہ یقود دین اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے یہ دین اسلام غالب آ جائے بالکل اسی سے ملتی جلتی آیت انہی الفاظ کے ساتھ سورت البقرہ کی آیت نمبر 193 بھی ہے لیکن اس میں ہے وہ یقون دین اس میں آیا کلو للہ یہاں زیادہ امفسائز ہے تو یہ دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث کے پانچ ترک موجود ہیں پانچ ترک صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر چیپٹر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر پہ چیپٹر باندھا ہے اس چیپٹر کے اندر وہ پانچ احادیث لے کر آئے اور میں ان کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین احادیث لے کر آئے سورت البقرہ کی آیت نمبر 193 کے تحت اور دو احادیث لے کر آئے سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 کے تحت جو ہم نے ابھی پڑھی کیونکہ ملتی جلتی آیات ہیں لیکن یہ پانچ کی پانچ احادیث ایک ہی حدیث کے مختلف ترک ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ تابعین نے کچھ یاد رکھا تو ایک حدیث کو پانچ دفعہ ریپیٹ کیا گیا صحیح بخاری میں میں اس کے انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیتا ہوں 
چار ہزار پانچ سو تیرہ چار ہزار پانچ سو چودہ چار ہزار پانچ سو پندرہ یہ تین سورت البکرہ آیت نمبر ون نائنٹی تھری کے یہ سورت الانفال کی جو ہم نے آیت پڑی 39 نمبر اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئی یہ پانچ احادیث اب یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں لہذا میں نے اب صحیح بخاری جو ہے وہ آپ کے سامنے اس میں سے میں لفظ بلفظ ان احادیث کو پڑھنے لگوں تاکہ ہمیں معاملات بالکل کلیر ہو جائیں پہلے سورت البکرہ کے کانٹیکسٹ میں جو 193 نمبر آیت کے تحت اسی آیت کے تحت الفاظ آئے اور یہ پرٹیکولر واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں کے اندر اختلاف تھا یعنی حجاز کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کر لی تھی اور شام اور عراق کے اوپر بنو میہ کا قبضہ تھا اور یہ آپس میں لڑتے تھے ان فتنوں کے دور کی بات ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی اور سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے کی بات ہے اس کی نہیں ہے اس میں موجود ہے یہ عبداللہ ابن زبیر والا فتنہ ہے وہ فتنہ نہیں وہاں تو معاملہ بالکل سیدنا علی کے ساتھ حق اس میں تو انڈاؤٹڈ ہے وہ آج میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا تھوڑا سا اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب فتنہ برپا ہوا یعنی بنو امیہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والی تھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پہلی دفعہ یزید نے فوجیں بجوائیں لیکن اس وقت یزید مر گیا تو فوجیں واپس چلی گی پھر عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج ابن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے بھیجا اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یہ دو واقعات ہوئے تو اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ دو شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے عبداللہ ابن زبیر کا نام موجود ہے کہ ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ چار سے لے کے چار تک صحیح بخاری عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا تو دو اشخاص سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے اور آپ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو آپ کو باہر نکلنے سے کس چیز نے منع کیا آپ کیوں نہیں اس قتال کے اندر شامل ہوتے کسی ایک فریق کے ساتھ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز نے باہر آنے سے منع کیا کہ اللہ نے مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام کر دیا ہے ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے یہی سورت البقرہ میں بھی آیا سورت الانفال کے اندر کہ وقاتلوہم حتی لا تکونو تکونا فتنہ کہ تم قتل کرو قتال کو جاری رکھو حتہ لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے تو آپ بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کے لیے نکلے حالانکہ یہ آیات پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تھی مشرقین عرب سے قتال کرتے ہوئے نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے اللہ یہ کہ خلافت قائم ہو صحیح بدماشی کے ساتھ نہیں اس معاملے میں معاملہ الگ ہے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے لڑائیاں لڑی ہیں حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہا اور خالص دین اللہ کے لیے ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا 
کہ یہ قتال کرو ہم نے قتال کیا اور اللہ کے لیے خالص دین ہو گیا عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا اور تم چاہتے ہو ان تقاتلو حتہ تکونا فتنا تم و یکون دین غیر اللہ اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے سارے کا سارا بولے آزب اللہ تعالی اگلے ترک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ آج کل ہمیں بھی کچھ جادی تنظیمیں کہہ رہی ہوتی ہیں جناب یہ کیا دعوت قرآن اور جناب دعوت التحید اور دعوت سنت کی طرف کتاب و سنت کا منحج یہ کیا آپ نے باتیں یہ شروع کر دی ہیں تو یہ آپ یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ نے جہاد کو چھوڑ دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جہاد کی رغبت دلائی ہے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اتنی آیات ہیں جہاد کے بارے میں اچھا آپ نے فرمایا پھکی دی تھی عبد اللہ ابن عمر نے بالکل کڑوا آنسر انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں جہاد نہیں آتا پانچ چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد جہاد اسلام میں ضرور ہے وہ داڑھی بھی اسلام میں ہے لیکن داڑھی کے اندر پورا اسلام نہیں ہے اسلام میں داڑھی ہے بنیادی جو چیزیں وہ پانچ ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کی برگاہ میں اور کہا اور یہ جو حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ اب انہوں نے پانچ گنوائی یہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نمبر ایک نمبر دو پانچ نمازیں قائم کرنا نمبر تین رمضان کے روزے رکھنا نمبر چار زکات دینا اور نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا اسی لیے میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے نہیں سنا سورت الحجرات کے اندر کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو جو گروہ زیادتی کرے اس کے ساتھ مل کر کتال کرو دوسرے کے خلاف یہ عبداللہ ابن زبیر والا معاملہ چل رہا ہے یا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل جائیں عبدالملک بن مروان کے ساتھ ملیں اور دوسری آیت اس نے یہی پڑھی سورت البقرہ والی اور سورت الانفال والی کون سی آیت وقات الحم حتا لا تکون فتنا یقون الدین کہ کتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یہ آیت دونوں آیتیں اس نے پڑھی اب سنیں عبداللہ بن عمر نے آگے سے کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم رسول اللہ کے مبارک عہد میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں جبکہ اسلام قلیل تھا آدمی اپنے دین میں ازمائش میں مبتلا کیا جاتا تھا اور ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا اور عذاب بھی دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسلام غالب ہو گیا اور فتنہ باقی نہ رہا ان کا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اب وہی کوئی دوسرا ٹوٹکا اس نے ازمانا شروع کر دیا جسے مجھ سے بھی آگے لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اب انہوں نے نہیں کہا کہ جی یہ بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے جی آپ کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہوئے تھے شہید ہو چکے تھے حضرت عثمان بھی شہید ہو چکے تھے لیکن بھائی علمی جواب تو دینا ہے اب اگر مجھ سے آ کے پوچھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مجھے تو جو حقائق ہیں وہ بتانے پڑیں گے وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہیں میں کیسے چھپا جاؤں 
تو عبداللہ بن عمر نے میں نہیں چھپایا انہوں نے کہا جی اچھا جی بتاؤ عثمان اور علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا حضرت عثمان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے جو وہ غزوہ بدر میں بھاگ گئے تھے وہ سورہ غزوہ عہد کے اندر وہ سورہ آل عمران کے اندر گزر چکا تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ان کی غلطی تھی اور رہا حضرت علی کا معاملہ ان کا تو کیا کہنا وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے جس کے خامن تھے حضرت علی یعنی ان کا کیا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل محمد تو مولا علی سے چل رہی ہے تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا تو یہ اصل میں اس نے دوسری چال چلی کہ عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسے کومنٹس ایڈورس ریمارکس لیے جائیں تو انہوں نے حضرت عثمان کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر کر دیا سیدن علی کے بارے میں بھی کھل کے بات کی کہ میں اگرچہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ بعد میں پچھتاتے تھے جب بنو میا کے ہاتھوں سیدن عبداللہ بن عمر شہید ہوئے یہ صحیح بخاری میں کہ جاجب نے یوسف نے نیزا مروایا تھا ان کو وہی بنو میا جن کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے تھے اور سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا انہی کے ہاتھوں شہید کیے گئے اور بعد میں پھر وہ روتے تھے کاش میں نے اس وقت مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا اسلامی نظام تو بچ جاتا تو یہ سورت البقرہ 193 نمبر آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری کی یہ تین حدیثیں 4513 سے 15 تک اب جناب سورت الانفال آیت نمبر 39 جو آج ہم نے پڑھی اس کے کانٹیکس میں دو حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تم نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں سنی سورہ حجرات یہ وہی ترک آ رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر نو اس نے پڑھی کہ جب کوئی دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے کے دوسرے کے ساتھ قتال کرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں اس آیت کی تعویل کروں گا اور لڑائی نہیں کروں گا یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے آیت کریمہ کی تعویل کروں کہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وہ کہتے ہیں میں اس آیت سے ڈرتا ہوں جو سورت النساء کی آیت نمبر 93 ہے وہ تلاوت کی عبداللہ بن عمر نے اب وہ آپ اپنے قرآن پاک میں چورانوے نمبر پیج کے اوپر آپ کے بلو والے قرآن کے اندر اس کے اندر وہ آیت موجود ہے عبداللہ بن عمر نے اب دیکھیں اس ترک میں یہ نہیں تھا کہ تلاوت کی ہو قرآن کا جواب انہوں نے قرآن سے دیا ان کا میں اس آیت پہ کیوں نہ عمل کروں سورت النساء آیت نمبر 93 اور یہ وہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 28 کے نام سے قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنن مؤمنن متعمدا اور جو کوئی کسی مؤمن کو قتل کر دے جان بوجھ کر جان بوجھ کر ایک تو ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جنگ میں فرینڈلی فائرنگ ہو گئی یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا وہ الگ معاملہ جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کر دے فجزا جہنم خالدن فیحا تو اس کی سزا ہے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ولیاز باللہ تعالی مسلمان کے قتل کی سزا وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غضب ولانہو اور اس کی لانت ہے اور ایسے شخص کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مؤمن کو قتل کر دے تو عبداللہ بن عمر نے کہا 
کہ میں یہ تمہاری جو یہ حکومتی جنگیں ہیں عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک بن مروان اور یزید کی ان میں میں مسلمانوں کے قتل میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور یہ حکومتی جنگیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگلے ترک میں انہوں نے کہہ دیا ہے یہ میں جو ترک پڑھ رہا ہوں یہ 4650 ہے اور کے اندر پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ قتال کیا تھا جبکہ اسلام قلیل تھا اور آدمی دین کے معاملے میں ازمایا جاتا تھا یا تو وہ لوگ مؤمن کو قتل کر دیتے تھے یا اسے باندھ دیتے تھے حتیٰ کہ اسلام بغسرت پھیل گیا اور فتنہ باقی نہ رہا کہ یہ ہے آیت کی تفسیر جو تو ہمارے اوپر لگانے کی کوشش کر رہا ہے اب شکر ہے کہ آج کل کا کوئی جہادی پارٹی کا کوئی رکن نہیں تھا وہ کہتا ہے جی حضرت صاحب تو سیدھے جہادی منکروں اسلام تو ہی نکل گیا ہاں وہ تو بالکل کلیر کٹ فتوہ لگا دیتے ہیں لیکن اس وقت اتنی شرم و یاد تھی لوگوں میں کہ لوگ حق بات کو قبول کرتے تھے جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں کہہ رہے تو اس نے حضرت علی اور عثمان کے متعلق اور کہا چلو ہن اے ذرا چسکا لے لیے تھوڑا جا تو کہا کہ بتائیے کہ حضرت علی اور عثمان کے بارے میں اپ کا کیا خیال ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا علی اور عثمان کے متعلق میرا کیا خیال ہو سکتا ہے رہا عثمان تو اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا غزوہ احد والے معاملے میں لیکن تمہیں وہ برا لگا تمہیں نہیں ہضم ہوا کہ عثمان کو اللہ نے معاف کیوں کر دیا اور رہے سیدنا علی تو وہ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے دماد ہیں پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس بیٹی فاطمہ کے وہ خامن تھے ان کے تو کیا کہنے اب اگلا ترک 4651 سید پولیٹیکلی شیعہ وہ رافدی نہیں سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ سعید بن جبیر کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا اور بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ظاہر ہے خواب ہی اب ذریعہ قیامت تک کے لیے غیبی خبروں کا بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت تو حجاج نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل میں تو کہ بدلے میں اللہ نے مجھے ایک دفعہ قتل کیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل میں روزانہ مجھے اللہ تعالی قتل کرتا ہے اس نیک شخص کو میں نے قتل کیا تو سید ابن جبیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ فتنہ کے قتال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے جنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جانا فتنہ تھا یعنی کہ وہ بڑی ازمائش تھی کہ آپ کافروں سے جا کے لڑیں اپنی جان اتیلی پر رکھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا جنگ کرنا تمہارے جہاد کی طرح کا نہیں تھا تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو اب یہ وہ بات آگی جو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیاوی لڑائی تم لڑتے ہو جو تم معاملات کرتے ہو اب اسی کونٹیکسٹ میں آخر میں میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ آٹھ احادیث پیش کروں گا اور ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پہلی حدیث گزر چکی ہے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پانچ ترک ڈسکس کر لیے اب لفظ بلفظ انشاءاللہ تعالی یہ 
حدیث سننے کے بعد ہمیں کافی حد تک معاملات کلیر ہو چکے ہیں اور بھائیو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے جہادی تنظیمیں ہوں آج کل کی میں ساروں کو نہیں غلط کہتا جو کافروں کے خلاف ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے جیسے افغانستان کے اندر ہے ٹھیک ہے ہم سے ہم ان سے کافی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پر امریکہ مسلط ہے اور ان پہ اور تو کوئی چارہ نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا اور اگر تو غالب آ گیا تو تیرے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کشمیر میں اتنے مسلمان مارے تو ہم اتنے ہندو یہاں پر مار دیں گے یہ اسلام میں نہیں ہے قتل کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا گنتی نہیں پوری کی جائے گی یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ فوج کے اوپر حملہ کرنا ان کو کہنا یہ واجب القتل ہے اور یہ تاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں اور تاغوت کی ڈیفینیشن وہ تو پھر اب بات کہاں تک جائے گی اب وہ باتیں میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ پھر تاغوت تو پھر خلفہ راشدین کے بعد تو تاغوت شروع ہو گیا تھا وہ تو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں اب میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ رخ بدل جائے گا دوسری طرف جس کو ٹیسٹ لینا ہو تو میں اس کو بالکل تاغوت کا معاملہ کھول دیتا ہوں کہ تاغوت کب سے سٹارٹ ہوا ہے اس تاغوت جو وہ نظام تھا اس نظام کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مجھے ای میل کی جا سکتی ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی تو میں صحیح مسلم کی دو حدیثیں بھیجوں گا مجھے القاعدہ کے لوگ اور دولت اور اسلامیہ کے لوگ اور اسی طریقے سے باقی جہادی تنظیم پاکستانی جو طالبان ہیں ان کے لوگ بھی بڑی حدیثیں کتابیں بھیجتے رہتے ہیں لیکن میں صرف وہ دو حدیثیں صحیح مسلم کی بھیجتا ہوں اس کے بعد ان کا جواب ہی نہیں آتا اور یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو ننگا کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم یہ تاغوت سمجھتے ہو اور اس کے خلاف کوئی معاملہ ہونا چاہیے تو پھر تم ذرا خود فیصلہ کرو کہ صحیح مسلم کی ان دو احادیث کے تحت تاغوت کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے معاملات کلیئر ہو جائیں دوگلی پالیسی تو نہیں کہ اس وقت قانون اور اور اب قانون اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے ممبر پہ چڑھے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے لیے دورے قانون ہوتے تھے اشرافیہ کے لیے اور اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے تو چوری یا قرآن پاک کے خلاف نظام قائم کرنا یا سینہ زوری یا گن پوائنٹ یا تلوار کے زور پہ مسلمانوں پر مسلط ہونا چاہے اس زمانے میں کوئی ہوا چاہے آج ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے دونوں ایک ٹہرے میں کھڑے ہوں گے دوگلی پالیسی نہیں چلے گی تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم حق کھول دیں گے اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر پورا لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈھائی سے تین ایم بی کی فائل ہے عربی میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اردو میں بھی پچاس حدیث ہیں اپنے کامنٹس کوئی نہیں کیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام کا نظام کیسے بگڑنا شروع ہوا خلفہ راشدین کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو میں یہ کہتا ہوں میرا یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہو چکا ہے کیونکہ یہ میں نے عربی میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ کوئی کہ یہ ترجمہ بدل دیا ہے تو عربی کتابیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ علمائے ہرمین بیروت اور دار اسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے جس کو چاہیے ہو مرزا انڈر سکور ایٹ یاہو ڈاٹ کام کے اوپر مجھے ای میل کرے تو اس کو ریسرچ پیپر اور میرے سات لیکچرز ہیں محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں بہرحال جہادی تنظیمیں ہوں فوج ہو سیاسی پارٹیاں ہوں لسانیت کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہوں علاقوں کی بنیاد پہ پنجابی پختون ان بنیادوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر چاہے وہ کراچی میں قتل عام ہو سندھیوں کا مہاجروں کے ذریعے یا مہاجروں کا جو ہے وہ سندھیوں کے ذریعے یا ان کا پختونوں کے ذریعے پختون ان کا قتل کریں 
یا بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل ہو یا کے پی کے کے اندر ہو کہیں پر بھی وہ سب کی سب چیزیں کنڈم ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا کسی بھی بنیاد کے اوپر الا یہ جو ایکسپشن آئیں گی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دوں نہیں آخرت کا دن بھی ہے دنیا کی اگر عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے الحمد تو یہ پہلی حدیث تو ہو چکی کافی حد تک دماغ کھل چکا اب باقی سات حدیثیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ حدیثیں پوری ہو جائیں گی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث صحیح بخاری میں چار ہزار دو سو انہتر اور صحیح مسلم میں دو سو ستتر مشہور حدیث ہے اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے گا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے یہ بھی حضور کے پوتوں کی طرح تھے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن عرصہ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید یعنی اتنے لاڈلے بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی بڑے سے بڑا جگہ صحابی جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی اتنے لاڈلے تھے لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیئر کٹ ہیں امت پہ شفیق ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی ہارڈلی بارہ تیرہ سال عمر تھی ان کی اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً پندرہ سولہ سال عمر تھی غلطی کیا ہوئی ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی جب وہ کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد الرسول تو اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اہم ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا دل سے نہیں پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے کتنی دیر تک حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا اندازہ کریں اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو مہاجر کا سندھی کو سندھی کا مہاجر کو مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی والے کو پیپلز پارٹی والے کا مسلم لیگ کو شیعہ کا سنی کو سنی کا شیعہ کو اور صحابہ اکرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں مولا علی کو منہ پہ کافر کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی تھے بھوڑے ہو گئے جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو 
ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا علی نے ان کے خلاف قتال کیا اور جب قتال کیا اپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنائیں کہا نہیں ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے جنازے خود پڑھائے اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے گالیاں نہیں کافر سن کبرال بھائی کھول کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں میں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے صحیح سنت کے ساتھ اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حیاء الصلاح حیاء الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارج کا ساتھ نہیں دیں گے نمازیں بھی خوارج کے پیچھے یہاں لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں جی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے دیومندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے فلاں کے پیچھے کن چکروں میں ہم پڑ گئے بھائی نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا نماز میں سارے یہ کہ نابود یہ کہ نستعین پڑھتے ہیں بعد میں کسی کو طویل کی غلطی لگ جائے آپ کا کام صرف سمجھانا ہے پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں تو یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہمارا کام دعوت ہے اس کے بعد معاملہ اللہ کے سکون اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے مثلا نمبر 72 کے نام سے علماء و بزرگ فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت میرے 12 لیکچرز کے کلپس اٹھا کر 112 منٹ کی گفتگو ہے ایکسکلوسو گفتگو ہے بہترین گفتگو ہے وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں اور اس میں میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے الحمدللہ بدتی امام کے پیچھے نواز کا کیا مسئلہ ہے کلمہ کو مشرق کا کیا حکم ہے کہ اس کو کافر کی طرح معذ اللہ ٹریٹ کیا جائے گا کیا یہ معاملہ ہوگا تو میں نے یہ کھول کے دلائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے نہ کہ جذبات کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجئے کتنا سخت معاملہ ہے بولے عوض باللہ تعالی تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان مولویوں کو بخاری مسلم تو پڑی نہیں ہوئی ان کی تو بخاری اور مسلم اپنے فرقے تک رہتی ہے یہ حدیث ہمیں پبلک کو بتائیں نا یہ ہم بتا رہے ہیں صحیح بخاری 6878 صحیح مسلم 4375 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے وہ اللہ کا رسول مان لے بس دو چیزیں تو اس کا خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال نہیں کیا سوائے تین وجوہات کی بنا پر تین وجوہات کون سی ہیں یہ جہادی تنظیموں والی یہ فوج والی یہ تنظیموں اور پارٹیوں والی سیاسی لیڈروں والی نہیں وہ سن لیجئے تین نمبر ایک قتل کے بدلے قتل یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اس شخص کو جان کے بدلے جان اس کی لی جائے گی نمبر دو شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا اور نمبر تین جو شخص دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے یہ نہیں کہ ہر بندے کوئی یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہے اس حوالے سے سورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس میں جب یہ آیات آئی تھی اس میں یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو تین موقع آئے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں ان میں سے دو سورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس میں آئے جسے آیت محاربہ کہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قانوناً قتل کیا جائے گا 
حکومت وقت یا کوئی شخص فساد فی الارض کرتا ہے تو وہاں کلیر ہو گیا کہ قتل مرتد وہ ہے جو فساد فی الارض کرنے والا بند ہے تو وہاں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اور فساد فی الارض آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ دو صورتیں وہاں پر بھی صورت المائدہ کے اندر بھی آ چکی ہیں اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کتال ہے منکرین زکاة کے خلاف بعض لوگ پیش کرتے ہیں وہ منکرین زکاة وہ تھے جنہوں نے زکاة کی فرضیت کا انکار کیا تھا زکاة دینے سے نہیں وہ مکر کے تھے وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم میں موجود تھے تو قرآن میں آیا نبی ان سے زکاة لیجئے وہ کہتے ہیں نبی تو چلے گے اب زکاة ختم ہو گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس طرح نماز اسلام کا حق ہے زکات بھی اسلام کا حق ہے جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا تو انہوں نے فرق کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ منکر ہو گئے تھے اس فرضیت کے وہ تو سارے متفق ہیں مسلمانوں میں کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ نہ ان کے آف شوٹ سنفی شارفی مالکی کوئی بھی کہ جو زکات کی فرضیت کا انکار کرتا ہو نہ دیتا وہ لاکھ بات ہے فرضیت کا انکار نہیں کرتا اور ہم تو کافر ہو جائے تو وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ تھا اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کتال تھا چاہے وہ جنگ جمل میں ہو جنگ سفین میں ہو جنگ نہروان کے اندر ہو تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا کیونکہ باقی جنگیں امبیگوس نہیں تھیں منکرین زکات کے خلاف جو کتاب تھا امبیگوس نہیں تھا صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا پہلی تو وہ حدیث وہ پچاس احادیث جو میں نے جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سی الاسناد احادیث کی روشنی میں ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی اس میں یہ ساری احادیث ہے مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ سن نسائی القبرا میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزارٹ کے طور پر کتال کرنا پڑا مشرقین کے خلاف تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی سیدنا ابکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا فرمایا لا الفاظ ہیں لا اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے فرمایا نہیں حالانکہ سیدنا ابکر صدیق نے بھی کیا لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابکر صدیق کا کتال کافروں کے خلاف تھا مسلمانوں کے نہیں ورنہ تو انہوں نے بھی کتال کیا تھا سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دیکھیں جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو اس کے بارے میں جالی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی یہ ہوتا اور بھئی جس کو نبی میں پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں دو سو چالیس نمبر عزیز کتاب الیمان میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو رٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی 
خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر جنگ جمل دیکھ لیں مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود المسنب ابن ابی شہبہ کے اندر موجود میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں شیخ البانی بھی سلسلہ حادثہ میں سیاح میں انہوں نے حدیث ہوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے اور تقریباً بیس ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید عائشہ سے فرمایا تھا مصنف ابن ابی شہبا مسند امام احمد کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوب کے کتے بھی بھونکے گئے اور جب سعید عائشہ جمل کے لیے نکلی ہوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کتے بھونکے سعید عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے بتایا گیا ہوب ان کا مجھے واپس لے چلو میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے سلح ہو جائے گی لیکن ہوا وہی کچھ اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی جنگ جمل لیکن سعید عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو اگرچہ جو کچھ تم نے کیا تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا پھر وہ پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں مصنف نبی شہبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اچھا جنگ جمل بھی جنگ سفین وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدن علی کی طرف سے جنگ جمل میں امار ابن یاسر نائنٹی تھری ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی ان کو شہید کیا گیا سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا مسند امام احمد المستدر الحاکم کھول کے دیکھ لیں اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا مار کو دوسرا کہتا ہے میں نے مارا عبداللہ بن عمر بن آس وہاں تھے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزک کی بشارت دو میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر مار کو قتل کرنے والا اس کا مال لوٹنے والا دوزخ میں اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا سلاح دیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفے کالے کیے انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے کہ اس مخلوق کی اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے یہ ساری حدیثیں میں نے اس پچاس احادیث میں جمع کی ہیں عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی تو سیدنا علی کا جو قتال معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے تو یہ میں نے یہاں پہ کلیریفکیشن ضروری سمجھی چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث دیکھ لیں یہ بھی متفقن علیہ حدیث صحیح بخاری چھ ہزار صحیح مسلم چار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اللہ سنبی دعود میں ایک روایت آتی ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن وہ حقوق اللہ کے بارے میں حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی ظاہر ہے کسی شخص کے سب سے بڑا حق سلب کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کر دیں 
اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے گوگل عباد میں باقی سارے جرم چھوٹے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دے لسانیت کی بنیاد پہ سیاسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر قتل کر دے ولیعاذ باللہ تعالی پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری کی 3166 اپ صلی اللہ علیہ काफिर काफिर को कत्ल किया मुसलमान नहीं जिम्मी को जिसने कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी ये काफिर को नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो खुशबू जो 40 साल से के फासले से सुनी है ये बुखारी है भाई को मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं है सही बुखारी 3166 اور یہاں کہہ رہے ہیں اتنے ہندو بھڑکا دو تو فلان کر دو تو یو کر دو خدا کے لیے یار کیا معاملہ ہونے والا ہے ولیعاذ باللہ تعالی ولیعاذ باللہ تعالی یہ بہت سخت معاملہ ہے اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 دینجرس ترین آیت ہے اس حوالے سے آپ کے قرآن پاک میں 114 نمبر 2 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قتل کا ذکر کیا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 32 114 صفحے سے شروع ہو رہی ہے من اجل ذالک اس واقعے کی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا کتبنا على بنی اسرائیل ہم نے یہ بات تیہ کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے بالکل کلیر کٹ تیہ کر دی تھی اور بنی اسرائیل کی وہی کنٹینیوشن ہے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے انہو من قتل نفسم بغیر نفس کہ جس شخص نے بھی جان کے بدلے جان کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا او فساد فی الارض या फसाद फिल अर्थ के कॉन्टेक्स्ट के इलावा किसी को कत्ल किया को जमीन में डाका आदि मुजरे में डाके डालता है लोगों को कत्ल करता है उन दोनों को अगर कानून कत्ल करे वो तो जायज इन दो सूरतों के इलावा अगर कत्ल किया फकअन्नमा कत्ल الناس जमीया तो गोया के उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करके रख दिया मुसलमान को कत्ल नहीं इंसानियत पूरी इंसानियत को अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को नाहक कत्ल किया वमन अहयाहा और जिसने जिंदगी बख्शी जिसने जान बचाई کسی ایک کی فَقَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِعًا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ایک انسان کی جان بچانا مسلمان نہیں ایک انسان کی جان اور یہ وہ آیت ہے جو کہ ہسپٹلز کے باہر لکھی ہوتی ہے اور اندر بدماش ڈاکو قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر آیت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا اور اندر جناب انسانیت کو مارنے کے سباب کر رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی فیصے لیتے ہیں کہ ایک اس ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ اس کی جان ہی چلی جائے صرف اس کی فیس سن کے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو اب یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا تو یہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں حملہ کیا لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جس نے کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے اور یہ کون سی شریعت ہے شکر ہے شریعت اسلامیہ نہیں کہتے شریعت ان کی 
شریعت اسلامیہ کے مطابق جو تھا وہ میں نے تو آپ کو سنا دیا ٹھیک ہے ان کو بتائیں کہ یہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ذمی کافر کو بھی قتل کرنے والا صحیح بخاری تین ہزار ایک سو چھیاسٹھ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ چالیس سال کی مسافر سے خوشبو آتی ہوگی اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے تو جس نے کیا شریعت کے مطابق کیا تو پھر اگر یہی بات یورپ اور امریکہ والے لے لیں جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں امریکہ بھی اور یورپ بھی پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے ہماری مرضی ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اور خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اسی لیے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤنکنس نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈلوژن اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کو میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے چھٹی حدیث جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ترمزی میں تین ہزار انتیس نسائی تین ہزار نو سو ننانوے ابن ماجہ دو ہزار چھ سو اکیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مقتول شخص جس کو دنیا میں نہ حق قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس شخص کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا جس نے قتل کیا ہوگا اس کا خون اس وقت بھی بہ رہا ہوگا اسی طریقے سے اس کی مظلومیت اس پر نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پر مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں اور سر سے پکڑ کے گسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے آج انصاف دلا کہ اس شخص نے مجھ سے زندگی کی نعمت کیوں چھینی تھی دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ پھر ہوگا جب یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اس لیے وہ بخاری و مسلم کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا قیامت الدین سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا یہ بھائیو اس کو آسان نہ سمجھیں ساتویں حدیث اتنی خطرناک جامعہ ترمزی میں ایک ہزار تین سو پچانوے سن نسائی تین ہزار نو سو ستاسی سنن ابن ماجہ میں دو ہزار چھ سو انیس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا یہ کم ہے اور ایک مسلمان کو قتل کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے یہ اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا فساد نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل لیکن یہاں کتنا ہلکا ہے ایک چڑیا مار دیا انسان مار دیا برابر ہے آٹھویں حدیث سن نبی داود میں چار ہزار دو سو ستر سن نسائی میں تین ہزار نو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یہ بہت کریٹیکل حدیث تھی اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا اور یہ بہت کڑوی ہے شاید مشکل سے ہمیں ہضم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا یا سوائے اس شخص کے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی دوسرے کو قتل کیا دیکھ لیں اب آپ سمجھ لیں اس آیت کا مطلب جو سورت النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ یغفر وین یشرکبی اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا لمئی شاہ جس کے لیے چاہے گا تو نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا اور وہ حضور نے اشارہ دے دیا 
کہ یا تو مشرق پھس گیا قیامت والے دن یا کسی انسان کو نہ حق قتل کرنے والا یہ نہ ہو کہ ہماری داڑیاں ہماری نمازیں ہماری پگڑیاں ہمارے کڈوتے نازلہ پکڑ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں اگر کسی انسان کو نہ حق قتل کیا انسان کو اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے اور وہ کسی نہ حق کسی کو قتل کیا ولی اعوذ باللہ تعالی اور سورت النساء کی 93 نمبر ایت میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس پہ اللہ کی لانت ہوگی اور بڑے عذاب پہ مسلط کیا جائے گا اس پہ اور اسی بھی میری مسئلہ نمبر 28 کے نام سے گفتگو ہے قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت ولی اعوذ باللہ تعالی اب یہ آٹھ حدیثیں تو مکمل ہوئیں ایک آخری حدیث میسج کے طور پر ہے اس میں میری گفتگو مکمل ہوتی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے متفقن علیہ حدیث اور یہ حدیث کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو چھ صحیح مسلم چار ہزار تین سو تراسی حجت الوداع والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو ایک خطبہ دیا ایک تو آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا نوزل ہجا گیارہ ہجری میں دس ہجری نوزل ہجا دس ہجری ایک اس سے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا یعنی دس الحجا دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اس خطبے میں کافی الفاظ ہیں وہ ڈیٹیل سے میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے میں بیان کیا ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس لیکن اس کا کچھ حصہ میں یہاں پر ضرور بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم کا متفق علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں میں سے حجت الوداع کا خطبہ اور یوم النہر دس الحجا کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان نمبر ایک نمبر دو تمہارے مال نمبر تین تمہاری عزتیں ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں جان مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور یوم النہر کی بالکل اب ہم عبادتوں میں تو بڑے شیر ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور مکے کا شہر بڑا متبرک ہے اور اسی طریقے سے جو یوم النہر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح جس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان مال اور آبرو کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرتا ہو واضح الفاظ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں 
بلی آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو یہ تو مولویوں نے بعد میں کہنا کہ ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو حضور نے ہمیں ڈگری دے دی ہوئی ہے کن تم خیر امت اخرجت لناس یہ امت امت دعوت ہے تو اس کو تو ڈگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اگر ایک آیت بھی ایک بات بھی صحیح پتا ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو اور اس لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے رول کر رہے ہیں اور ہم ان کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے ان پارٹیوں کے ان تنظیموں کے فطروں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو اہل حق ہیں جو کافروں کے خلاف کتال کر رہے ہیں ان پر کافر مسلط ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں ہم کتال کی مذمت نہیں کرتے معذ اللہ استغفر اللہ اپنا ایمان پر بات کرنے والی بات ہے لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا اور اس کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے علاوہ سارے کافر واجب القتل اور گستاخ رسول اور مشرق ہے یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دو زخمی نظر آ رہے ہوں گے حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے اللہ ماشاء اللہ ولیاز بلّہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بواہیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ اللہ انتا استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین